0: 存放好。Hello， 大家好，欢迎收看 ACI s m o t l Talk。本期节目由 m a 马可拉台湾赞助播出。ACI s m o t l Talk 是一个不聊天、不哈拉，专注于二轮专业技术讲解的频道。而我们这次呢的主题是后座求生指南。啊、呃，想当然啦，哈呃，因为之前呢，呃，我们在讨论的部分几乎都是在自己一个人驾驶啊，以及在不管是赛道啊等等这类。因为讲真的，你要讨论在技术的部分，一定都是在封闭场地里面的驾驶嘛。那是一个我、呃、我们却日常很常会遇到，但是却又容易让人家忽略掉的部分呢，就是所谓的后座的驾呵呵后座的驾驶。那后座这一块。后座这一块，呃，可能应该说，呃，后座这一块呢，是一个另一个领域的技术所在。而且其实讲真的，在后座的这个技术呢，它也直接事关到你在场地里驾驶能力的高低哦。而不是各位会不会觉得有点奇怪？通常我们在讲一个人的驾驶能力、技术的时候，都是在封闭场地啊，然后不管是单圈几秒，或者是练车怎么样。那为什么后座又会这与这件事情息息相关呢？所以，我们今天就来好好探讨这件事情。那今天我们的这个主题里面，我们会拆分成几个部分。首先，我们会从原本做后座的。人去探讨这件事，然后再从前座的人去探讨这件事情，就是我分成两个部分。所以各位，这、呃、关于这次后座的求生指南呢，你们可以先模拟两件事情。就是第一件事情是假设你自己今天是后座，哈哈哈哈那第二件事情是假设你要去再后座这样子。那各位，呃，我要先讲后座的定义在这里哦。后座定义。不是只是说所谓的呃什么什么什么在男女朋友在老婆这一类的东西，后座是任何一个人随时有可能会跳上你的车，而你的要去骑乘。去在他的这个状态，所以各位听到这里，你就可以知道了吧？在我们这边后座的定义范围非常的广，只要任何一位坐上你后面的人，他就叫做后座。甚至有时候你跟人家交换的时候，别人驾驶你坐在后面，那也叫做那你也属于后座的部分。所以，我们这次讨论的范围是属于这一块，就是比较广的部分。那好。我们首先来到后座这一块，呃，我知道有很多人会说，呃，什么我单座盖啊呵呵，我没有在后座啊那种，等 i t 可以， okay, fine， 我觉得那个都还好。的最主要是你一定有机会会去载到人，那载到人的时候，通常，嗯。无论如何，我相信大家一定有这个经验。那但是我们通常假设用，呃，小排气量的车可搭载人的时候，通常难度不会那么高啦，因为毕竟。那个车子动力输出的部分会让我们比较平稳嘛，而且在速可达部分也不会有那个所谓的换挡顿挫的差异。哈哈哈，很多时候，呃，很多时候那个挡车骑成呢，我们就是在换挡换挡这个顿挫感的差异上面。我记得以前很好笑，还曾经有那个呃学校那种在，在呃就是那种以前那种像像那种交大啊，就是从大学路门口要进到里面嘛，然后有时候呃在应该大概二十年前的时候，两千年的时候。哦，那时候很好笑。那时候交那个交通工具还不多，然后很多时候就是会有拿真骑摩托车啊，然后可能在路上看到有人走路，都会去问问：哎、欸，你好，你是要到哪里啊？你是要到女优社还是到哪边这样？然后就载我们过去。我记得以前一次哈，好像、就是有个女生讲说，有个有个人就是呃，男生很没礼貌啊，就是在他的时候故意故意抓刹车啊，然后这种顿挫感这样子。<笑>这个这个东西以前一直印象很深刻，就是觉得说，哎，那也安呢，是不是？其实她可能操作不好。所以呃，总之就是我们这一次用这个主题来聊聊点不一样的东西，让大家再想想看。好，首先，当后座上来的时候，整辆车子会有什么差异？我相信各位，假如你们在骑车时，呃，有些嗯，应该我先看到比较多是公升级的车款嘞，呃，在公升级的车款那一种的话，他们只要有些那个不要像，不要都是电子避震的了。这些车子你会看到它的一些设定，就是会有那个单单人啊、双人啊，或者是单人货物，然后双人再加货物。那通常那一种就是有加后箱啊、有加行李那一种是去长途旅游的部分。所以那那那个种类的话，就会它会有不同的设定啊。应该这么说，呃，其实最简单到以前那个也，我想想，我记得好像是野狼，哎、欸，野狼好像没得调哎、欸，我忘了哪一款的车子，它能的避震器也可以手动去转，就是那个从一个人转到两个人的那个状态啊。我想起来了，是以前在马来西亚我骑 Cup 的时候，那时候我们骑那个 Honda Cup， 它的避震器后面呢、啊、有一个旋钮，就是它你。转过来往前转，它就显示一个人，然后往后转又变成两个人。那那种情况下到底差异在于什么东西？就是在避震器预载预载的调整。所以从这里我们可以简单的看得出，当你在在后座的时候，我们其实最大的差异就是。加上后座的重量，那车辆的整个重心跟荷重都会改变，然后增加增加呃在后段的那个重量，所以后面的避震器会做一个预载的调整，让车子的整个动态恢复到原本的状态这样子。那前面的避震器呢，差也不会很大，因为你你你总不会在你的后座坐在油箱上面吧，<笑>所以通常在后座车辆的调整会是在这个状态。那当然不调整也 OK， 其其实没有这么大的差异啊，我说真的，因为嗯，通常我说真，你你在后座你也不会去死命冲刺啊那一类的东西，所以其实有时候嗯。为了舒适度哦，有时候为了舒适度，只要有载人的情况下，我们也不一定会去调整避震器的预载，我们反而会放着就让它软点没有关系。那至少这样骑起来会比较舒服一点点那样子。那后座呃，那后座的部分我们就先模拟好。假设当你载到一个、呃、你载到一个人的时候。我们已经知道车辆的荷重它会改变，以及荷重的位置都会整个往后拉。那这个时候在车辆整个动态上面的差异会在哪里？就是你的车辆，我想想应该要说，呃，从。一般像比较灵活的车子，好，我这么说好了。举个例子，像那个 Kawasaki 的6 R， 那那一台防赛车，到变成 Kawasaki 的那个那个，诶、欸、诶、欸，是米老鼠，米老鼠是 Suzuki， 哦，应该是 Kawasaki。好，变成米老鼠或者是那个六眼那一类的车子的时候，你想像他们同样是长得像防赛车那一种，虽然一种是呃巡航车，一种是防赛车啦，那都有整流罩，那他们的骑士三角会有些些的差一点，那。在这种情况下，你从这台车换成六眼的时候，你在整个骑乘上会有什么差异？其实，当你在载人的时候，那个感觉就类似这样。所以，第一件事情，因为我们的重量增加了，重量增加之后，我们的呃加油啊、刹车啊、过弯、倾倒啊等等这些东西，全部它的节奏都会变慢。所以各位要知道，第一件事就是，当你在载人的时候，其实我们的节奏会被影响，做延后的动作。所以通常，呃，很多人只要不习惯的话，他们去载人的时候，一开始第一个最常遇到的问题就是，他们在刹车进弯的时候呢，后面的人会感觉到很，呃，顿挫感。对，那个就是因为。在一个人的时候的节奏跟两个人时候的节奏是完全不一样的，所以当你有载人的时候，呃，我们整个节奏会必须要再提前去操作它这件事情。就像你从那个比较小台的车，我刚才讲的那个六 R 换成那个六眼啊，类似这样子，这种时候你车子大台，你的重量增加，你的惯性也跟着增加，所以你整个操控的节奏都必须要把它往前拉这样子。那。这种情况下是第一个我们要注意的部分，而且在这种情况的时候，嗯，因为我们的节奏要提前控制，而且你要把它整个拉长放慢，所以也等于说你在这对车辆的预判的动作要增加了更多。那这个通常在载人的时候是要，是我们会预先要考量，然后要出现的部分以及车子会改变的部分。那当然啦，我我我也得这么说，就是有有人曾经问过说，哎、欸，只要载后座的话，我们那个过弯时车子的倾角会增加吗？嘿，这个还蛮有意思的。其实问我那个人很好玩的、啊，这、就是这、就是那个男生啊，这、就是小卡生嘛，就想说，哎、欸，我去载我去载女孩子啊，然后载她出去玩，然后会不会会不会载？他说我可以坐更大倾角啊，然后刺激一点点那一类，嗯，所以他那时候问我这个问题，我就讲，哎、欸，安妮哦。嗯呃，各位，你们可以想想看，假设你们在有载人的时候，同样的速度，同样的呃呃，同样的速度，在同样的半径这弯之内，你的倾角是会增加还是减少呢？来，自己思考一下，五、四、三、二、一，答案会。就你只要有载人的时候，你的倾角是会增加的，因为我们在摩托车在过弯跟汽车最大的差异就是，我们之前都一直说，呃，四轮你是在做一个二 D 的些驾驶，就是你的人是坐在车里面，但是骑摩托车的时候你是三维的驾驶，因为你要控制着车子，你整个人要跟着倾倒这些等等的物理参数，所以我们讲到过弯，过弯就是二轮最大的差，异，就是因为我们就前后两个轮，所以我们要靠。重心的把它往内倾倒来对抗那个离心力嘛，所以这个时候当你的重量增加的时候，你的呃荷重增加就代表你要做更大的倾角，所以假设我们有载人的时候，答案我们的倾角就会做更大。但所以所以所以我我讲到这边话吧，那个男生就很兴奋了，讲哇太棒了，干，才这这样我要去载载你车，然后那时候后来就跟他说哦。所以你出去时就是要带最重的那一个嘛，哈哈哈，好了，这只是开玩笑啦，对，所以只是让大家知道这件，呃，这件事情以及在操控上一些其实的差异。那我们很快的就把这个拉到后座来，各位，今天假设你是坐在后座的人。你必须，你可以做出什么事情，以及你你要如何做一些事情来让前面的人会感觉比较轻松等等。各位有没有想过这个问题？试想想看，先脚你坐在后座，然后呢？<笑>因为嗯、呃，在台湾，哎、欸，不是、啊，不止在台湾了，在马来西亚也一样了。呃，我们大多数人从小比较多都是呃、欸、坐车嘛，因为在马来西亚那个地方很大，所以摩托车，我想想。诶、欸，摩托車、哦、很少很少、呃。小时候小时候坐摩托车的那个机会不多。那通常我这么讲，除非就是那种，呃，应该说家庭就一个小孩等等那一类的，那比较会一台摩托车就可以处理掉，不然的话都去坐车了。那我们以,以往从小时候，很多人大多数都从坐车的时候开始啊，就有一个感觉，就是好像坐上这台车子就不干我的事了，<笑>我就坐在后面做我的事情就好。那。但是，其实，在骑摩托车的时候，这是完全不一样的故事。在骑摩托车的时候，当你坐在后座，各位千万要记得一件事情哦，就是，呃，骑车骑摩托车这件事情跟开车有最大最大的差异，就是你只要坐在上面的任何一个人，那现在的这件事情都跟你有关。而不是像汽车，你可以坐在那边不理，然后你也不可能会影响那车子的驾驶。在摩托车口我们可以看到，很多人，假如是那种，尤其像载人啊，那個、后座在那边坐在那里，就是做自己玩手机那一类的，<笑>跟。然后有在跟着前座一起配合看路那一块，起起来的差异会非常非常的大，所以来，那我们想想看，当你今天是后座的时候，你可以做，你你觉得你会想要做什么事情，还是 I don't care, I just sitting at the backside 这样子？那当然，我们再来试试看。那阔， cool, 我们来聊聊看如何？你有做过你，你有坐过后座吗？还是自己都
1: 是自己在起啊？哈哈哈哈诶、欸，有有坐过后座，欸、对，车子过路的时候了，<笑>在的时候，人家骑车就坐就坐后座了
0: 。但是你通常比较多应该都是自己骑吧，所以只是好奇想想看，假设你在坐后座的时候，那时候你坐上去，你有想过，呃，你可能你,你坐上去的感受怎么样？我们先问这一点
1: 就好了。感受。也是恐惧啊, <Yes. S 1> 啊！啊，为什么、哦？就是很恐惧，因为那个超超价不在自己，你就會觉得很恐<笑><笑>
0: <笑>所以你是拓海哦<笑>，好啦，呃呃，嗯，对，很恐惧，我先讲，呃，其实这个感觉也也对哦，其实蛮蛮常会发生的哦，不是只是扩，是有时候我们自己做，我们自己做后做，我们会很紧张，所以在这里啊、呃，我觉得可以跟大家聊一聊，在当初那个呃那个《头号自敌》那部电影嘛，就是虽然他们是坐汽车，但是那时候。拓海不是一开始坐上他的学长，哎、欸，哎、欸，他学长叫什么名字了？坦罗都忘记了，呵呵反正就坐上他学长的车，在秋名山跑的时候。那个时候，特尔在旁边副驾驶，虽然是汽车啊，哈、哦，他也会表现出非常恐怖啊、非常惊慌的样子。然后人家都以为他是那个不不不不会开车啊，这个很怕那一类的嘛。但是这个其实蛮有趣的，因为，嗯，我记得中间有一段他们有做过解释，不是在不是在那个呃动画中解释，而是外面有一些解释。我不晓得有没有大家有没有看到，就是我相信有些人可能会有看到那份解释，但是嗯，我就一样。把这个重新再讲一次。那部那个很有趣的地方就是，为什么那个时候拓海坐在他学长的车子上，他会非常的惊恐呢？因为这个感觉。就是像我们平常在骑车的时候，我们自己会有一个预设的操控状态，就是例如我们到哪边就开始刹车，我们到哪边开始进弯、形单，我们到哪边开始出弯，我们的路线操控怎么样等等这一类的东西。那这类、個、东东西在我们脑中会有一个预设的那个状态嘛？那只要你的这个。状态啊，或者是 tempo 是不对的，那这个时候就会感到惊恐。所以我，我我说真的，对我们来说也是一样，因为我我们只要坐车坐到一个呃，应该说，嗯，人家讲每次。假设也坐到一个不太会骑车的人车上，你会感到很恐怖的一点，是因为它的整个加速、减速的过弯预判等等都是不太对的情况。但是对我们来说，我们会感觉很恐怖。所以，呃，过刚才讲的那个，我觉得可以分享的这一点就是这样。那好，当然啦，那个是前座的部分哈，那个驾驶的部分他们怎么弄，我就放在后面来开始讲。那关于后座的部分，我可以跟各位分享一下，就是。当你在做后座的时候，你可以做什么事情？因为各位不要小看后座这件事情哦。就是以前呢，我们曾经我曾经载过一个人，就是你有想象一下，当你在载人的时候，车子的我前面有讲嘛，车子的荷重会改变，那你的整个操控的节奏啊，那些等等都会改变，都会比需要放慢一点，或者是提前开始做进弯的动作等等。那有载过一个人。它的重量没有很轻哦，它一样都是大概呃七八十公斤这样子，但是最大的差异点是那时候在载它的时候，你感觉到车子好像没有载人这样，就是哎、欸、奇怪，为为什么骑起来感觉呃、欸、有点怪怪的？因为一开始呢不知道，然后你骑骑就因为很顺嘛，我们平常都自己一个人骑，你又没有感觉，就觉得哎呀没什么就很顺，骑到后面你突然发现一个问题，就哎、欸、不对呀、啊，啊我后面有载一个人呢。那为什么我骑起来会跟没有载人的感觉是一模一样的？这就是一个很有趣的地方。所以，呃，在那个时候就思考到底发生了什么事。那后来，当然我这么说，呃，在的后座那位他是一个车手，那他的整个那个体感是非常的好的。所以那个时候他做了他做了一件事情，就是他跟着我一起去。呃，跟着我一起去做倾倒啊，等等那些。因为当然我的倾倒不是说要踏幅啊、转移重心这一类的，而是咳咳我们在呃进弯的时候，车子刹车完释放掉，我们会开始做放倒，开始过弯的动作。那通常你只要后，你不要讲后座啊，就是你车上只要是载着其他货物，你就会感觉到重量，因为这些重量就是惯性，它不会跟着你走的。但是那个学长呢，他。他几乎在你要刹车时，它就可以预先做一个往后坐稳的动作，然后你在要进弯的时候，它的身体会跟着你一起倾下去进弯。因为各位应该有在过，有一种人最恐怖就是，我记得以前超好笑，以前在过一个最恐怖的是，你,你往右弯走的时候，它死命跟你往左弯扛，他说不行不行，车子要倒了，车子要倒了，哇，那时候超恐怖，差点掉进水沟里面，就是因为。很多人他们不懂的话，他就往反方向。因为，呃，我这么说，摩托车倾倒这件事情，其实，嗯、欸，其实对很多人来讲是不习惯的动作。我相信在这边听的各位，你们都是有经验的人，所以对你来说，觉得没有什么，就是很正常，摩托车倾倒啊。但是对很多人来说，他们在不熟的情况下，摩托车在一个速度倾倒的情况，对他们会觉得说这很恐怖啊，这可能车子要倒了这一类。就是因为他们没有一个平衡的概念，那那那没什么不能怪人，所以只是说。在那种情况下。你假如没有配合这前面的人的动作，你坐在后面，你就会变成像货物<笑>，你就你就带给前面那个人那个比较有一种拖着重量的感觉，以及那个惯性在那边。但是当你坐在后座时，你能够预判那个状况，你可以了解说这个人在这里，他要准备刹车了，然后准备进弯了，他要准备出弯了等等。所以在那一次是一个很特别的体验，就是以前从来没有载过一个呃这个等级的人，然后。你就没有遇过这种事情嘛？所以在那一次骑乘非常的顺畅，而且我们两个人还直接走走了一段山路呵呵过去，就觉得说，哎、欸，怎么没那么顺畅啊？这样，所以，呃，从那个时候我就了解到一件事情，其实很多时候当、呃、我们在坐后座的时候，假设你要让这个骑乘是顺畅的，其实后座的人很重要是，是他可以观察着前面的人，然后跟着他一起预判这个骑乘的状态，然后跟着他一起做相对应的动。做，那这个听起来感觉好像没什么，很简单，对不对？各位，你们去想想一个东西就好了。在全世界有一个赛事很特别，通常在摩托车的比赛，它都是一个人；有一个赛事它摩托车比赛是两个人。各位知道是什么吗？想一想，五、哦、四、三、二、一。我相信有些人知道答案，但是讲不出名字，对不对？<笑>那个就是赛卡。那我相信你们有看过一种那个摩托车比赛，就是他们旁边一个那个边车，然后在比赛的过程中，那个边车旁边的人哦，他会整个往外往外请出来啊、哦，然后在呃另外一个弯的时候，他整个就抓住那个驾驶往内靠那一种。这个两个人的赛事，呃，在摩托车里我相信是比较少人会碰到了，但是我得这么说，这个赛事是让人非常非常佩服的，因为。两个人要完成一个同样的操作，这是很困难的。尤其当这台车不是你在操作，但是你却要配合着这台车去做运动的时候，这个时候，呃，这个这个时候呢，就会很严重的影响这位驾驶。因为当你的动作再慢一点点，那驾驶的操控它就会被你的节奏影响。各位要记得哦。后座或者是旁边的人，他们的重量在摩托车上面是可以很轻松地影响驾驶的。你只要在后面摇摇晃晃两下，你的驾驶整个重心就被你影响了。所以在赛卡的那一种比赛中，两个人合力完成这种比赛，这个虽然我相信比较少人会去看了，但是这个让我觉得是非常非常感动，而且是难度有时候比一个人骑还困难的比赛，因为它必须要两个人一起配合，而且。这种比赛中最恐怖的就是，呃，各位要知道，在这个比赛中，他们的事故率呃相对起来算是比较高的。当然，你要说那个 Man XTT 那个曼岛赛事那一种，那就另当别论哈。曼岛赛事那一种的确一直以来都是这样，但是在边车的比赛，他们有去跑曼岛。那通常在事故发生的死亡率最高的，就是边车的那位。因为车辆不是他在操控，他只在旁边抓着而所以，那一种情况下，他们在大动力的车子上，他很容易会被甩掉。所以，呃，在这种比赛中，是边车的人死亡率非常高。但是，大家为什么还在前赴后继的一直想要去玩赛卡？尤其是有比过这种比赛的人，他们都会非常的乐意。一直在这个这一块赛事下去，我相信有机会，就是只要大家能够跟那种车手聊一聊啊，或者什么，以及知道他们的热情所在，就像我们一直在跑赛道的这一块一样。所以在摩托车中，任何一个人都可以轻易影响驾驶他本身的惯性。那赛卡的这种比赛，他们精彩就是在两个人一起合力完成这件事。好，那所以从这里，我们就讲到，呃，当你在后座，当你在非驾驶人的时候，你其实可以好好的去配合那个驾驶，让它整个骑乘会变得比较轻松。当然，诶、欸，应该说，不是每个人都会想这这么做啦。那当然，我能在这里呢。就是让大家知道，这有一个方法可以让你这么做。尤其是假设说有时候要骑比较长途一点，虽然说台湾没有很大，但是在那种嗯欧美哦，呃、嗯，对了，欧欧美他们骑长途的时候，就是会比较需要配合这一点，但是。对、欸、我想想，哎、欸，他不对耶，欧欧美人要真的跑长途也比较少用防晒车跑哎。<笑>我发现台湾有一种现象哦，就是很喜欢用防晒车，防晒车天下哦耶。<笑>那那因因因为台湾没有很大，所以不会有这种问题。但是我说真的，假如你会你要让我哎、欸，应该说，假如你说那个我要我要去坐后座的时候呢？我要选择一台我最不想坐的车，各位，我想你们应该知道答案。答案就是仿赛车，只要没有必要，我绝对不想坐上仿赛车的后座，因为我以前也坐过了。就我我说真的啦，仿赛车本来就不是拿来载人的，他们的那个设计，你看那个车子从前面整流罩啊，到它的油箱啊，到那个驾驶啊，它很明显就是让一个驾驶坐在中间，然后是车辆质中中心的位置。那后面那个本来是高起来的尾座，只是因为要载人，就他们就厂商就试售车嘛，就就是跟他摆个后座上去，摆个后脚拉上去。但是各位我还是要讲一句话，仿赛车的后座本来就不是拿来载人的，因为你后座上去根本就不是那个呃，应该说你整个那个呃空那个流场的状态啊，那个风阻啊等等那些球都变掉，包括荷重，在仿赛车里面，你只要有上了后座，那个荷重整个改变是最大的。比街车还大，比那个当然那种美式巡航车那种更大，那所以，<笑>所以我我想说。似乎台湾很多很多人会很喜欢坐防晒车，就是觉得啊、呃，像那种电影里面那种很很帅嘛这样子。但是我还是要跟各位讲嘛。通常你看到电影里面那个坐在那个后座防晒车的，通常那都是 C G 特效啦，他们做这样那些东西，就是就是、让各位知道一下，防晒车的后座我没有很好坐。所以各位，当有人跟你说“哇，我想坐防晒车后座”的时候、呃，相信我，他绝对是没有什么经验，或者是还不太会骑车的。呵呵那。在这种情况下，假如你要载到这种人，各位你们记得千万千万要小心哦，因为这种人就会符合我刚才前面所讲的状态，就是他很有可能不会配合你的重心，他不会配合你的油门刹车过弯等等，甚至一不小心还紧张会做反向的动作。所以，呃，还是要这么讲，当载到这种人的时候，各位自己就要小心拿捏一下你的状态。哦、好，那好。所以，当我们后座时，我们虽然可以这么配合它，但是我们中间呢插入一个话题呢，就讲到说关于各种不同的车辆，像呃，因为仿赛车我们也知道它的车车重非常的集中在中间，所以你集中在中间的时候，我们的运作人体坐的位置本来就是刚好去超出这辆车的位置，那。后座的那个位置呢，它是属于呃，应该说原本不在这台车的预想内的一个重量啊。你就想像你坐在那个，呃，那个那个客运的最最最尾端，那客运的最尾端不是比那个轮轴更后面，最后最后那一排啊。我相信你们坐过就知道，在最后那一排的那个摇晃啊、过弯啊等等那个都不舒服。然后不是讲说坐在后面那会比较容易晕车吗？所以嗯。其实你想想，状况就类似是这样。尤其是你看，仿赛车的那个后座的位置，刚好就在轮轴上面。所以其实，嗯，所以其实我在讲仿仿赛车，它真的是不太适合这在后座的。那通常什么什么样的车子会比较适合呢？我这么讲，最简单的、啊，其实就是那个街车跟美式机车。这呃，应该讲美式巡航车才对。街车跟美式巡航车，这这种车子，他们会特别去考量后座的那个状态。所以以前我记得我们很好玩，就是讲说那个仿赛车载后座那个那个坐垫哦、喔，小到比屁股还小这样。<笑>但是假如你骑那个幻达 c v 400啊等等那一类的，哇，那个坐垫就大到很舒服啊。所以在载人的车款里面，呃，我我个人觉得，假如你说你要载人舒服的车款哦、喔，诶、欸，哎、欸，不对哎。你知道我本来讲什么？我要讲 KTM 的那个三九零、六九零跟一二九零，因为 KTM 车系很特别，他们他们就算是那种无造跑车的感觉，但是。它的后座又特别的大，尤其像那个六九零那个后座哈，哇，他妈的真的超大，然后又，假要是买 Power Plus 的话，它更厚，还有那个那个绒毛的触感超级好的那一种，所以，呃，其实坐在那个六九零的后座啊，甚至一二九零后座啊，那个椅垫大小，后座是蛮舒服的。但是我后来想一想，不对，我不能这样子讲，因为 K T 的引擎它是属于大单缸。那大单缸这种车子，它的操作本来就不简单，呃，哎，不简单吗？嗯，有人家说易懂难精，好，所以只要是操作不习惯的人，在 KTM 这种车系上，它就会有很强的顿挫感，因为它的扭力大嘛。然后你刹，你在收油的时候，它的那个引擎刹车会比较大。当然，它现在新的有那个滑离的话，它们的状况会比较缓和一点点。但是它的扭力大，还是造成你在骑车的时候会咚,咚咚咚咚咚咚，然后包括车子的震动，人家可能会、呃。呃，不习惯，所以嗯，我刚才讲 K T N 的车子适合载载人的原因，是因为它那个椅垫很大啦。呵呵但是，只要真正载人，人家感觉比较舒服的话，通常是在三缸以上的车子会比较顺畅，尤其像四缸那一种，因为四缸车的设计，它本来就是比较小的扭力，但是比较大的马力，所以你当你要要蹦那个马力的时候，你扭力从前面开始呜上去时。对整个操作的人以及后座来讲，它都是蛮舒服的，所以只是让各位知道，假如你真要在呃你要载人，你要选择一台车，突然人家呼应说，哎怎么办？我要载后座，我讲哦，那很简单，四缸车啊，<笑>或者。最轻松就是每次巡航车，所以呃，这种都看看人喜好啦。但是我只是要讲一件事情，就是，防赛车真的是不好做，呵呵有做过的人都会知道这件事情。好，后座的这一块，后座的这一块就是这样简单的让大家知道，当你们今天是坐在后面的时候可以做什么，以及车子怎么挑。那在前面驾驶的部分，嗨，各位来到重点哦。那我前面有说过。当双载的时候，这个人的技术能力，他也在双载的过程中会被直接的，可以直接的判断出来，那是为什么呢？那我们来想想看，这到底会有什么样的原因？在这个时候，一样就是我们让过来跟我们一起聊一聊吧。c、oh, 你觉得我前面所说的哈，就是一个驾驶的能力，他在双载的时候会被看出来，那你觉得是为什么呢？
1: 嗯，我想想啊，当、哦嗯、双寨的时候，嗯，诶。这个的话，我觉得如果要后座舒适，驾驶能力要更全面的，就是全面，对,对，或者什么都能顾及到，
0: 对，那或者、哦、对，呃，或者我这么讲好了，当我要判定一个人的骑乘怎么样的时候，其实我坐上后座我就知道了。所以你想想看，当我坐后座时，我是如何判定这个人的骑乘能力的？
1: 想一想哦，哎、欸，没有感觉吗？就这样，嗯、就很划算这样吗？如果是这样判断啊、呃？对，对，其实你已经直接
0: 讲到重点了。<笑><笑>我我觉得我我得我们这个我觉得我们这个频道最好玩的地方哦，就是我、哦、因为我们这边的呃，应该这么讲啊，其实这种技术型的讨论本来就不会是大众群嘛，就不可能会有整百人在一边听，因为大家要听不懂哈哈哈哈。但是在我们这里的人，大家都有个 sense， 都会知道什么，所以有时候在提问或者是问东西的时候，答案都来得非常的快，而且其实都很直觉的。对，没错，够直接讲到了一个重点，其实。当一个人他的驾驶能力怎么样的时候，通过有载人就可以知道。就像我刚才讲，我坐在后座我就知道这个人怎么样。那其实我是从什么东西判断呢？他刚才讲到了重点，那我会把这个重点更简化的、更简化的去形容它，就是一杯水，一杯水的要件。你呃，你们应该知道。我今,哦、我今天要再提到那个《头文字 D》那件事情的。<笑>《头文字 D》在每次偷海送豆腐的时候，他放前面这一放那一杯水嘛。呃，各位讲，各位，你可以听起来觉得好像那个一杯水好像是那种电影效果或是什么，但是我等下说一件事情哦。假如你没有去注意，你会发现那件事情，我相信很多人都知道了，《头文字 D》这部电影由土屋圭在那边监制。所以，当土屋在监制的时候，他本身又是以前一个甩尾的车手，所以他们会问他很多那种概念啊，包括一些等等这些东西是怎么样的时候，土屋都会给他们建议。所以各位，这一杯水是真的，一杯水来判定一个人驾驶技术，不是那种卡通效果而已，而是在真正出现的事情。为什么会有这样子的说法呢？很简单，当我们在骑乘一个车子的时候。我们每次是说，呃，应该说，我们每次去看人家骑，不管是练车嘛，或者是赛车场那一种，我们去看一个人骑，或者是啊对，还有我们在看那个数据分析，不管在看 Q Star 还是 AIM 的 Solo 那一系列的时候，我们在判定一个人骑车技术怎么样，不不是只是看单圈，不是只是看加速，我们会看一些要件。那那个要件也同样在我们看一个人骑车的时候都是判定，所以你们想想看一下。我们如何用一件事情来判定这个人的骑乘技术的高低？一件而已哦，没有两件、三件、四件哦，不是什么刹车、油门、过弯等等，只有一件事情。只要我只要用一件，你会怎么判断？来，我们先上大家一起想一想，五、四、三、二、一，柯皮啊！好啊，答案。就是我刚才讲的一杯水的原则，所以我要讲回来叫做什么？叫做流畅度 ，smooth。流畅度是决定一个人骑乘技巧的所有关键。不管他的过弯倾角多大啊，什么磨手轴啊，什么，然后出弯什么口链啊等等那些，那些都不重要。我们在看一个人骑乘技术的时候，我们的确全部只看一件事情，就是他的流畅度。那英文来讲是叫 smooth。那只要前面一直都有在听我们 c l u b h o u 的人，听到这个字眼，我相信你就开始有点印象。我以前曾经讲过的哈、哦，就是在呃那个 Jones 他来台湾跑的时候，包括在那个上 G P R 车手来的时候，他教我的事情都是一件事情。他说你在最快的当天出现时。绝对不会是很 aggressive， 就是很那个拼命的时候出现，反正是让你在 smooth 最放松的时候出现。而我们每次看一个人骑乘的技巧怎么样，我们也不会说哇加速多凶啊，哇倾角多大、呃，当然我得这么说啊，用照片啊看倾角这一类，其实已经算是外行人了啦，应该说。轻巧这种东西对我们来讲就只是一个过弯的副产物，我们不用照片去判定一个人的强弱这样子，但是我们唯一判定呃车手的强弱就是它的流畅度，所以流畅度这种东西要怎么讲呢？流畅度这种东西，東西咳咳就像啊、呃，以前我们看一个那个，构造那个有一个那个什么自动化机械展，其实每年我就每年在南港那边都有办，我不知道去年有没有办了、啊，所以我们以前都会去看。呃，应该讲看了蛮多年了，是自,自动化机械展。那每次人家各家厂都会展出他们的机器，然后有一个机器就是蛮特别的，它那个机器呢就是一个输送带，然后它的输送带就上面放着一杯茶，它就从左边送去右边、啊，然后右边送去左边，但是送的所有过程，那个茶水的茶面完全没有抖动哦，它都是平的。所以你就看到那个机器，它在移动之后，一开始从慢慢嘛，然后加速到中间，然后又开始慢慢减速停下来，不会很慢哦，它还蛮快的。从这移动向那咻一下到左边，咻一下到右边，然后茶水完全没有动。我记得那时候看到那时候我就说，嗯，这是什么？这模型吗？它要展示什么东西？然后呃那个那个人他操作就把机器停下来了。他说：“来，请喝茶。”你说什么啊？拿茶杯拿起来，这真的是茶哎、欸，这是,是真的可以喝的、欸。然后我拿起来之后，他又拿一个杯子放上去，然后再倒下一杯茶，然后又开动那个机器。你又看那机器左右左右一直移动，就是那个那杯水完全没有动。那那种东西是什么？就是。他们配合着这个物体的惯性，给它一个移动，所以它能够在最流畅的情况下，让这杯水完全没有动，然后又能够很快速地从左移到右，右移到左。这个他们主要是展示他们的那个呃线性马达的一个操控啦。那当然这种东西，呃，讲到机械的话，也讲的比较远一点，但是最主要让各位知道一个概念，就是我们所谓的伺服。它是叫 smooth， 但不是叫 slow <笑>。smooth 跟 slow 是两件事情哦。你 smooth 的时候，你是可以很快的，对。所以咳咳让大家知道这件事情，当一个人他的骑乘技术到到一个程度的时候，他的骑乘永远是顺畅的。就像我们到现在一样，我们一般，呃，我们一般骑到一个程度时，你载人。或者是真的，你去放一杯水在前面，你去试试看，它能够很快，它能够很顺畅的让这杯水不动，然后又能够用很快的速度把它骑完，所以这种。这种就是一个判定一个车手能力的一个状态，因为我们的骑乘本来就是一种物理运动，物理运动你就是要顺着你的加速、减速跟倾倒那一块，来让这个车子会很顺畅的去进行。所以以前我们有举办，呃，以前我记得在那个安家那个时候哈，还有在办比赛的时候，曾经有一个比赛就叫做什么，哎哎，我记得那那那个叫什么啊？那个好像叫什么头昏至低赛事还是什么？它哈哈哈哈就有点像那种乐趣赛事那种的啦。<笑>在那场比赛里面呢，呃，我我拿了冠军，就是他是怎么样的比赛？就是那时候极速可达，然后他要拿一整桶水放在你的脚踏，然后让加水，他就去算你回来的时候剩的水量跟你的秒数，<笑>所以。在那个时候，我们有这样教练车的人，骑起来的时候，你那那桶水就几乎不会有大的水面的、呃、波动状态。所以各位，只要有兴趣，你真的可以试试看。你试试看，呃，当然不要直接拿一个杯子，然打翻了就算。你直接可以拿一个那个水壶，把它夹在你的车前面、呃，然后你去看看你自己的骑程。这个东西是蛮有趣的啦，就是在呃，我们操作一个车辆的惯性上面，你能够去让这个车子在很 smooth 的情况下前进、减速。过完，那水面都不会有大波动，所以这个时候就要也要说到说一个提升技巧，就是以前呢，我刚开始在骑车的时候，我会用一种错误的方式，就是因为我们以前都骑那种呃很烂很普通的小车嘛，所以那个时候我们要加速，我们都是。油门，以前那我们骑那种车，我们都说油门只有一跟零呵呵
1: ，你就直接全
0: 油门或者不开油门，因为那时候车子的动力都很小。所以，这就、个、造就了一个问题，就是我们很习惯那种凶猛性的刹架，嘣就直接灌下去，也没再怕的。但后来换到这种大车之后，我们仍然把这个习惯带在身上，就是咣下去，然后看到弯道，你就是一直在做 l i g h t breaking， 一直延后刹，延后刹，延后刹，延后刹，然后去拼那个刹车极限。当初我一开始我骑神是用这种方式骑，但是这种方式骑。很快就出现问题了，就是你一下子应该说这种方式起哈一个特色，你可以很快到达一个还不错的秒数，但是，一旦你要继续在前进的时候，这起、個、法就会把你卡在那边，让你完全没办法去进步，所以。我这种骑法就是我所说的 aggressive 的骑法，你会很用用那个用生命去骑它呵呵，所以那个时候后来人家看一看他说，呃，他说哎呀阿 K 啊，你你这样子骑秒输是不错，而且你上什么车都可以很快，但是问题是你有没有发现，你不管骑什么车你的秒数都是一样的，因为你只用一种骑法在拼这整个赛道，所以那个时候我才突然觉悟讲啊有道理哦。所以，我到底该怎么骑呢？那时候才发现，因为当初我在那之前呢，我还是用一般那个台湾人的那种呃，应该讲以以前台湾的那种骑车方法喽。应该说，以前台湾的那种骑車,车老一派的那种方法，就是就是一下场就是用命在骑嘛呵呵，每一次回来都是用秒数来做决定，没有看别的东西，就看秒数，而后甚至还说，哎、欸，你你那个。你进弯啊，假如你被我后面顶到，就代表你这个弯太慢了，你要拼快一点。以以前我们老一派的人都是这样，是对，这这上一个世代的。但这个方法好像很多人还蛮爱用的，因为很简单，它很直接。他不需要去思考，他不需要去让你还在分析啊什么把油门分析成五六七八种，把刹车分析成很多种，然后搭配起过弯又有无数种组合，那个很烧拿。所以，呃，你们看到一般上的在教的都很都会很想用拼命式的骑法，为什么？就是因为我很简单，我不需要想啊。我就要张明一直讲，哎呦，快了，快了，快了，快了，这样就好了。<笑>但其实那个感觉，你会感觉很累，很像，很像，很屌啊！的学很多，但其实真正来说，你在回去之后，你会发现，嗯，我今天好像没有学到什么东西耶。<笑>我我今天怎么做出这个描述来的，连我自己都不知道。这样，这种情况下就是一个无效的学习，所以。我真的要说，当你要骑车在突破这一块的时候，其实我们是要做让自己做得更加流畅的动作。你想想看嘛，假设当人家在这个秒数，他必须要很激进哦，很 aggressive， 但是你在这个秒数，你可以很顺畅，代表什么意思？当你在把自己往上逼一点点的时候，你的秒数就上去了。那当。你在那边逼，你已经逼到说哇，我大概秒数逼到这里的时候，另外一个更高 level 的人他一来就啊，这个秒数对他来讲是很轻松骑乘的秒数代表什么意思？代表他只要再一 push， 他也可以往上了。所以各位有没有发现一件事情？在骑乘的时候，我们不是一直让自己很 aggressive 的骑乘，而是让自己很 smooth 的骑乘，然后从中你去找到方法，去配合这个物理运动，让自己在不断把节奏在加快。这种就是我们在训练的一个方法，那在这种方法之下，你就可以无限的、无限的不断的推进。所以各位看到刚才那个，我说这个人很拼命的提成，等于那一个人呢很轻松提成。那这个人拼的时候，下一位更高 level 的人来又是很轻松提成，很像什么东西？有没有发现很像《七龙珠》里面那个超级赛亚人？就是一开始啊，你要你要那种很愤怒啊、很生气才能够进入超级炸人，对不对？但是后来那孙悟空不是？他去训练，就是让他们变成平常状态都在超级赛亚人，所以他才能够 level two 的超级赛亚人。然后平常状态都在 level two 就可以到 level 三。所以其实有这么说，骑乘哦，其实就像这样。你只要你平常的骑乘，你可以让自己训练到你的轻松状态，就是别人的呃那个 aggressive 的状态，就代表你有更多的欲度去让你进步。所以以前我们在练习那个。呃，在鞍架练习的时候，我们的骑乘都不会做任何卡呼啊什么那些大动作。为什么？因为其实那种鞍架的骑法就是等于我们把自己做一个局限，然后让你在这个局限中，你可以想尽办法去做更快的操作、更顺畅的操作。当你一旦解放了那个时候，你的秒数就会更快。所以这是以前我们的一种训练方式，似乎，嗯。似乎现在没有什么人在用，我我所看到的几乎没有什么人在用，只有，呃，我我在台湾看到应该只有一百个人里面。嗯，一百个里面应该就有一个人会做这种方式，哈哈哈哈但是这种方式却是很有效，在欧美很有效的方式。所以，只要各位你们要练习啊，要进步的时候，其实可以好好思考一下，我们真正要进步、要练习的不是拼命，而是顺畅。所以这是回到前面刚才所讲的，车手已经跟我们讲过这件事情，真正要顺畅，反而就是要 smooth 的骑乘，然后从中我们才能够去冷静的思考各种东西。所以这个时候讲回来了。前面就说到了，双载的时候，你可以更轻松的看出一个人的 level 跟他骑乘的技巧，就是因为当他载了一个人之后，咳咳他能不能够像。没有载人这样 smooth 的提升，让后座的人不会感觉到很强烈的开油啊、煞车啊、过弯、倾倒等等这一类，这个才是真正的。所以我讲真，假如呃，只要连载人的时候都要打逆操作的那一种哦，呃，基本上嗯 ，OK， 好，那那就算了。<笑>好，没什么，就是提升方法很多种啊，不一定一没有一种方法是可以打遍天下的，你要不断的去改变。所以咳咳这个就是这样子。那。诶、欸，所以，所以应该这么说，就是我们从骑乘时，我们可以判断一个人的状态，就是因为那，呃，应该说，我应该要这样继续说，就是从 smooth 的这点是可以做一个判断，但是为什么会从 smooth 去判断它的整个骑乘呢？因为我们要让一台车到达 smooth 的条件。听起来很简单，就一件事嘛，但实际上是很多件事情合起来的，就是它要必须很细腻的操控，细腻的操控油门，细腻的操控刹车，细腻的操控过弯，细腻的去感受这台车的状态，因为当你在。很用力的开油，很用力的收油，这个时候你这种急刹驾驶，不只对引擎造成比较大的伤害，你也对悬吊轮胎造成更大的伤害。所以在那个呃，当车那个什么什么闪电霹雳车不是有一个什么白色贵公子啊？他当初被你但说什么，他的那个，呃跑了什么啊几十圈之后，他的轮胎几乎没有消耗，呃，各位。这个你可以觉得它是一个动画效果，但是我还是摇，但告诉各位这是真的。当呵呵真的有一个等级的人他在骑乘的时候，他的轮胎穴不会很多，你反而从上面看到的轮胎穴是很干净，只有在边边一些些而已。那这个我之前都有在拍摄到，拍摄到那些不从世界等级车手的骑乘的轮胎，所以。呃，从这里讲回来吼，很多时候人家外面呢很喜欢拿那个轮胎穴啊，就是哇，你看我轮胎穴多大颗、多粗啊、多怎样。其实各位要记住一件事情，当你的轮胎穴过多的时候，某些情况来讲，不是代表你比较快，<笑>是代表你的操作比较粗鲁。所以那个人才承受了很多不必要的侧向力，他才会有产生一大堆的胎血。真正来讲，胎血也是非常的干净的。所以呃，这里也顺便让各位知道，就是嗯，好，我觉我觉得呵呵，我觉得我们这个 A C S、RS、的 channel 就是应该就是没办法大众化吧哈哈，因为我觉得刚才那个讲法应该很多人就应该会得罪很多人吧。呵呵那没关系，反正不管，我们就是我们就是直接就事论事嘛，不管其他东西。所以。我。我得要告诉各位，当一个人车子的轮胎穴过多的时候，他不是骑得比较快，他是骑得比较粗鲁，他也没有配合这辆车子的状态。所以，当我们很多时候，呃，去评估一个人的骑乘技术的时候，我们不是听你怎么说，我们不是看你怎么说，就是我们直接去看你的轮胎。对，轮胎是骗不了人的，它就是一个人骑乘的魔镜。两个东西啦，第一个轮胎，第二个轨迹。所以这个人的骑车怎么样？我只要看你的轮胎，看你的轨迹，我就知道答案了，就不需要再问你啊，你骑得怎么样啊？这种。所以，所以其实这么讲起来。只要在力保哦，通常听到，呃，通常听到我会跟一个车手讲说，哎、欸，怎么样？刚才骑得如何？通常这种时候呢，不是，我不是真的要问你，是代表我已经有看出一些问题，然后我只是单纯要看看你有没有兴趣想要解决问题，所以这个是蛮有趣的，就是呃，很多人会不知道这点，就是所以有些人呢，就是反而说，嗯、呃。他们只要，他们只要说，哎、欸，我刚才怎么样？我觉得怎么样？怎么样那种时候，呃，我就会继续跟他们讨论，然后给他们一些一些小小的意见，然后我们再下一次去改善回来。那通常这种人呢，他们在每一次都会不断的进步，而且他们在了解这一点之后，他们也会求助于我们，然后甚至透过我们的系统去教他们怎么样去不断的推进描述这种。那另外一种人呢，就是通常说哦，没问题，我觉得刚才骑得很棒，嗯，很好，没有事情，我都很顺。<笑>通常的时候，我就哦，好棒，加油！就因为因为我简单的这么说。没有想，你没有想要求进步，你只是想来这边奇帅的，那我也不会再跟你多说。然后呢，通常呢就很有信心的跟我说很棒，没有问题的人哦，通常他的描述都不会快，<笑>都反而是真的比较慢的那种。真的会比较快的，通常你这句话出来，他就跟你讲，很，只是跟你好好呃回应说他觉得怎么样这一类的。所以，嗯。就是到这里为止，还是一样不断地让大家知道，我们讲了这么多例子啊，就是让各位知道说，我们顺畅的骑乘是非常非常重要的一件事情。所以，当你能够做 smooth 的骑乘的时候，我们才能够进一步做其他的各种操作。这就是为什么说很简单的，从一个双载的状态，你就能够去判断这个人的骑乘技巧到哪边。这就是我们所讲的一个重点，所以呃，今那那那后面也说为什么我们会呃突然讲到这个主题，呃，因为我我相信应该在这里的线上很多人都会知道说啊、呃，大概今天是礼拜一，我记得是在上礼拜好像礼拜三哈、啊。有拜有上一次礼拜二的时候，有一个影片就是在那个台北，我看起来是台北的高架桥上面，就一个男生骑的车子啊，然后然后一加油，那个女生就掉下来了。<笑>我,我相信，我相信赖上面在一直在传，很多人应该也看过这个影片。那咳咳那时候，呃，那时候这个影片出现，我我说真的哦，其实对我来说，我是觉得蛮恐怖的。我那时看到是、這、一个你說靠背，为什么？因为。那个男生他是在准备右弯的，呃，切去右边车道的时候加速，然后女生掉下来，而、啊、女生掉刚好掉到中间车道，然后前面那台车及时刹车。各位，你们想想看，假如那个时候那女生摔下来，前面的就算及时刹车，后面是一台大货车呢？各位要知道一件事情啊，大货车的刹车距离比我们想象中长很多，而且他们不是想刹就刹，所以，呃，那个时候那个影片还可以放出来让大家看看笑笑，那男生也可以去唬他。我觉得真的是要谢天谢地啊！通常那种情况出来，我说难听点，一不小心就整个拧过去了，所以嗯。呃那个时候看似是一个，诶、欸，看似是一个很开心啊，没什么那种直笑笑的影片。但是说真的，我觉得那是一个蛮恐怖的。所以也因为那个影片，让我突然兴起一个想法，是想说，哇。我们一直都在讲骑乘怎么样推进，但是从来没有讲过双载以及后座的状态。所以，因为那个影片，我们才想说，好，那我们来这次跟大家聊聊一下，当你在载人的时候，到底会是什么样的状态这样子，以及要如何去好好的操控它。然后，当然就延伸到我后面这边所说的，当我从后座坐上去，我就可以知道这个人骑乘技术到哪个 level 这样，嗯。所以在这里的话，大概就是这样子跟大家说，吼、哦。那今天我觉得，哎、欸，今天我觉得蛮快的哈哈哈哈，因为嗯，以以往我们的这个。以往我们的这个呃讨论跟直播都会到两个小时嘛，那其实讲真，呃有时候觉得蛮久的、啊呵呵，说真的，不要讲我们这个、啊，通常你在大学上课上两个五十分钟你，你都快睡，你都快睡着了。所以那时候我一直讲说，嗯，是不是某些时候把那个话题，呃讨论的议题缩短一点点，变成小议题，让它早一点结束，这样大家也比较呃在可以在精神之内去完成这件事情。各位知道吗？有一个统计有讲到哦，就是。一个人他可以集中精神的时间是多久？答案五十分钟。所以各位有没有发现，为什么很多堂那个大学的课程，他们设定就是五十分钟休息十分钟，就是这个原因。所以很多时候，我们当我们去认真去观察的时候，我们会发现身边很多东西都蛮有趣的啊。不管是你说所谓的什么动画啊、漫画啊，它其实呃有有一个状态，就是像外行人看热闹，内行人看门道。也反而看看那种动漫笑笑就算，但对我们来说，我们看到它里面很多细节的时候，就是都会让人蛮感动的。所以。呃呃，有些电影啊，有些作品啊，对我们来说都是很感动。就像之前那个赛道狂人，那个 Ford VS Ferrari 那一部影片，那部影片，呃，我相信很多人看了都很有感觉。那对我们这种人来说，看了会更加有感觉，是因为他们当中。并不是那个什么赛车片段啊，那种什么车跑多快啊那一类的，而是他们很多很细腻的表现上，都直接到我们的心坎里。所以，呃，下一次我也会、呃、做那个 Ford vs f r 这个影片的解析，就是希望透过这些解析，让大家知道，在我们的角度中，去看看这些事情到底什么东西是真正发生在我们身上的事情，这样，呃，才让我们很感动。所以，呃，也因为这样，我之前。我、哦、上哎上上啊是上上礼拜了吧？对，呃那时候我有上上架了一个影片，就是从那个烈火战车去分析七成的这个状态的嘛。那我不想我我不晓得多少都有看过了，就是只要各位你们有机会的话，今天有在看 YouTube 直播的，也欢迎你们在待会结束之后，你去看看那一个影片，那个哦哎那我做的蛮用心的，<笑>去帮我按个赞，帮我留个言好不好？<笑>那呃当然啦，我我们不是要去单纯实习。呃呃，应该说不是，我们要走网红的那一块。但是我那个影片中，就是用自己的角度去分析，说在这个影片形成的状态，哪个场面是真的，哪个是假的，以及在真实状况怎么样。我会想做这个，也是因为。我们看到有类似的国外，他们都有把这些影片中提成的片段做分析，但是在台湾好像没有人这么做，所以讲说，假如没有人要做，那就我来做吧。<笑>对，反正我们的想法很简单了，就是把呃把我们所知道的。透过这些不同的媒体交给各位，因为毕竟也是这么讲嘛。现在疫情期间，哇塞，各位在荧幕前的你多久没骑车了？我相信很多人都很久没骑车了哦。嗯，因为、呃、我这么说，因为我们这种是跑赛车场的嘛，那我们也不在平时的路上跑，所以其实讲真，你那个场地关多久，我们就多久没骑车这样。哈哈哈哈所以。呃，我相信在这波疫情的时候，大家都要守在家里啊，都没办法出去。那既然没办法出去，我就多做点线上的东西，让呃各位可以多学一点东西。因为这么说，还是还是这样讲啦，学无止境啊，我们不要停啊。就是你只要觉得说，哎呀，最近休息偷懒一下，各位你要相信你自己哦。现在偷懒一下哈，你再回头过来会退步很多哦。<笑>所以我才希望说，趁现在这一波的时候，我透过各种不同的媒介去，呃、把自己所知道的东西，呃，散布给大家。那我们也没有要做夸张的那种，应该说没有做夸张的什么什么什么呃，我们每次马来文讲 boom、嗯、啊 b、嗯、啊，就是种花样啊，对。我们没有要做夸张的耍花样，没有要什么吸金啊、整万人、整万人的盲目按赞那一类。我们只是希望透过这些不同的东西散布资讯给各位，然后是散布正确的资讯，而不是过度修饰、夸张化的资讯。就这样，这是 ACIS 我们很简单的一个想法。所以，嗯、呃，当然好，到最后了，这边结束前也让的、呃、也跟各位说一下，就是。哈哈过过，该讲电话在忙哦哈哈，快要结束了，没关系，待会儿最后会做一个简单的 summarize 哈，啊， OK， 在做解释前还是跟各位讲一下，呃，我们 ACIS 的频道到目前为止呢，除了 FB 以外，我们也有呃 Instagram， 那最重要的是我们每个礼拜一会固定开 Club， 好，当然也要跟跟有听 Club 的朋友讲声抱歉啊，因为上个礼拜我那时候出去屏东，然后本来想说。呃，有预录好的节目可以放上来，在礼拜一直给大家听。但是那个时候 podcast 的设定没有设定好，就卡很久。我我我我把我太小看这些网络的东西，哈哈因为以前都在骑车，很少碰，所以 podcast 这个东西什么。设定了很久，已经远超过时间才上来，所以上个礼拜就让大家扑空了，跟各位说声抱歉一下。那当然，我们现在已经设定成功了，所以，呃，除了每个礼拜一我们 Clubhouse 会固定开奖以外呢，那我现在开奖的也都会把它录音放上 Podcast， 然后当然 YouTube 也会直播嘛。那在声音平台的部分，我们找到了一个不错的地方，所以其实我们不只是现在这个呃，现在这个直播呃，现在这个 channel 在聊的部分呢，我们呃，我也会不定时放一些其他的话题，主要会放在那个 podcast 上面。那也因为我这个声音档已经设定好了，所以接下来各位你们不管在 podcast 啊、Spotify 啊、KKBox 啊，哎，我我忘记了，有好多个地方好像已经同时在上架了，所以我后面也会把这个连接在。公开给各位，就是非常欢迎各位，就是你们在疫情期间都这样都没办法出去骑车的话，来听听看我帮你们做的一个 podcast 吧。就是我们会照着不同的议题，然后用声音的来跟各位讲讲解啊，以及分析这样子。所以当然非常欢迎各位在后续关注我们的 Facebook 的 ACIS， 然后。各种连接在上面，大家可以帮我们追踪按赞。那当然，这也是鼓励我们持续做创作跟分享的一个动力所在。嗯，基本上是这样子。那最后，嗯，今天会比较快啦。哦。对，过这边我也简单的最后做 summarize 一下。好，所以今天呢，我们的议题就会聊到后座的部分，跟以往不一样，就是从后座的角度去看看这些事情，包括你自己在后座怎么样。所以在这之中，刚才。才就有说到，当我们自己坐后座的时候，不是只是坐在上面，我们其实会跟着前座的驾驶一起去看它这个骑乘，然后去预判它可能什么时候刹车过弯，我们的身体可以轻轻地配合它做这个动作。那。当，呃，这里也补充一点，就是假设，当你坐在后座，你真的不知道这个人他的节奏是怎么样的时候，有一个很简单的方法，就是你把手轻轻放在他的肩膀上。因为当要刹车、要过完的时候，我们身体会动，你只需要跟着它动就好了。所以通常不熟的，应该讲不熟的人，我们会跟他说：，哎、欸，你骑车时，请你手放在我肩膀，然后上半身靠近，我怎么动你就跟着我动。这种情况是非常稳定的。当然了，在安全驾驶那一块有提过，手不要放肩膀。那嗯。这个有些不同的讲法，那以后我我再对这一块来说好了。所以目前我只是说，当你在后座时，你不熟悉这个人状态时，你要稳定时，或者是你在前座，你要载人时，你怕后面那个人也也很不知道怎么配合，你就叫他手轻轻放你肩膀，跟着你动，这就好了。好，然后从后座完了之后，我们会谈到说，当你在前座骑乘，你是一位司机的时候，你要如何去把这个后座载的舒服？其实不是多凶猛，而是顺畅。我们讲的“十墨斧一杯水”的原则，你能够细腻的操纵油门，你能够细腻的操作刹车，你能够细腻的做很顺畅的灌进过弯，这样子就不只是能够让后座坐得很舒服，那你自己的骑乘也很舒服。所以今天我们的时间更是。以往的一半，我们在一个小时左右把这些东西聊完。那当然很快速的结束的时候，最后我们来个很简单、很简单的 Q&A。今天就是简单的样过来，我们一起聊一聊一下啊。当然，我还是要说下面的那个孙三三汉还是孙汉，呃，你你有兴趣的话，欢迎你按下你的屏幕右下角的举手。我看到我就会拉你上来，我们就可以一起聊聊。毕竟你已经在 Clubhouse 了嘛， Clubhouse 的最大差异就是你可以现场开声跟我们聊天啦、啊。聊不聊这样听有一点点可惜，所以你有兴趣的话，欢迎你按一下。好，那当然也很欢迎双汉，就是点一下我的头像跟阔的头像，你会看到我们的右上角有个 Follow 的按钮，你只要按下去，你就可以追踪到我们以后我们有开到什么节目，大家都可以一起在里面。好。那今天也其实差不多就到这里了。我们最后请阔，不知道阔在有空吗？跟我们一起聊聊今天简短的心得吧。
1: 哦、好,好，后面那一段没有听到，现在在看电话。对对对，我知道。没关系，我在看那个 YouTube 的那个影片就好。嗨嗨嗨，现在这样很方便，都不会错过。<笑>
0: 对，对<样>，嗨、嗯，那课、啊、对，那课间、嗯、听到这里有什么心得，或是有什么想提问的吗？
1: 心得嘛，其、就、实、是、载人啊，载人来被载，其实都有蛮多，就是眉眉角角啊。对对对，没错，绝对不不是在上面滑手机，就这么简单。嗯，对。嗯、然后要把车骑的柔顺，其实也相当不容易啊，因为这并不是只是单单什么把油门分成十段这么简单而已，因为避震器啊什么，比如说遇到一个坑洞，嗯。你要怎么收有啊？然后怎么去应对，会会和缓的把它缓冲掉。对对对对，对对对其实都不简单啊，全部都不简单，所以很全面性。对，
0: <笑>好好，非常感谢 Ko 的分享。呃，当然了 ，Ko 也是一个有经验的骑士了，所以在这些判断上也非常的直觉。那 OK， 最后我们这边也差不多要准备结束了。那样 Clubhouse 的新朋、呃、友们，你可以欢迎追踪我们，然后下次有机会我们一起来聊聊。那、啊、当然，在 YouTube 上面只看直播的朋友们，你们有什么讯，你们有什么想问的问题哦，都可以随时打字在上面，因为我这个界面啊，就是有那个及时讯息，我可以看得到，呃，大家有谁在上面写字这一类的，嗯，所以基本上是这样。好，最后我们来做个结束，就是一样，我们。A C I S RS, 不只是在 Model talk 的这一块跟大家线上聊，我们有实体的课程，包括滑胎课、赛道课等等。那之后我们也会有越野的一些课程，带着大家一起去骑车。所以欢迎各位继续追踪我们在疫情解封过后，呵呵我们的课程就会重新开始。首先，在之前停下来的台北课程，我们会重新再再次开放。那当然名额所剩不多，有兴趣的人欢迎快点报名呵呵。那好，当然最后我们的所有努力也当然要感谢我们的赞助商，就是马克纳台湾。他为我们的呃这个训练，以及为我们在推动这一块进行了非常大的努力，所以谢谢。本期节目由 m c n a 赞助播出。那最后，今天也就这样子啊。哎，松汉，哈哈哈！哎，阿、啊、才刚要结束，松汉就上来了。嘿，松汉。<笑>
1: 不好
0: 意思，我今天我刚回来，没，刚没听到。<笑>好了，没关系，孙浩，我要跟你讲一个比没听到更搞笑的事情。我们今天要结束了，<笑>今天的时。<笑>哎，今天的时间很短，呃，我们这次，呃，应该说我这次把主题缩小，然后我们尝试在一个小时内就完成这个讨论。我在做这个尝试啦。所以刚刚才刚讲说好，我们要结束了，我就看到你上来了。<笑>好了<啦>，那别担心，啊，那就说咱们不
1: 带。
0: <笑>好，没问题。那孙汉也别担心，我刚,刚有讲到，我除了 YouTube 以,以外，我们现在有上架 Podcast 啊、Spotify、KK v o n 等等的，所以你假如。假如你会想看影片，你也可以在 YouTube 上；假如你有时候要忙着一面听着，你也可以去 Podcast 搜索 ，A A C I S Moto Talk 都可以找到我们。所以好吧，那今天有点可惜，声卡有点晚来，但没关系，我都有在录起来的，大家都不会漏掉。好，所以好了，最后还是要说声结束。那各位。今天就这样子啦，那松汉，反正你后面听到什么问题，你随时可以丢我讯息，我可以再告诉你哈。好，今天就这样子结束了，我这边先停止录音。